0: Ja, ich bin seit einigen Wochen, man kann schon sagen Monaten unterwegs im Markus-Evangelium und äh, viele der Geschwister mhm. hier haben auch schon einige Predigten davon mitbekommen. Bin ich drauf? Ja, alles klar, gut. Und äh, es geht im Markus-Evangelium einfach darum, Jesus als den Sohn Gottes darzustellen. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, das Johannes Markus, der Autor des Evangeliums, uns vorstellt. Und dabei zeigt er primär auch den Dienst unseres Herrn Jesus Christus auf. Es geht auch in diesem Text, auch wenn das zunächst einmal nicht so aussieht, es geht primär um den Herrn Jesus Christus. Und, äh, und deshalb möchte ich auch uns auffordern, die wir zum Dienst berufen sind. Christen sind per Definition, wir sind, wir sind, Christ, wir sind Diener. Ich erinnere mich nur an die Stelle in 1. Petrus 4, da heißt es, Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und wir sollen eifrig im Dienst sein. Und deshalb möchte ich euch heute Morgen mit diesem Text einfach auffordern, zu dienen wie Jesus. Bleibe unbeirrt im Dienst. Und dass es nicht immer einfach ist, das möchte ich euch zeigen, dass es nicht einfach war für unseren Herrn Jesus Christus, was die Umstände waren, zu der Zeit Jesu, das zeige ich euch und ihr werdet feststellen, so ganz anders ist es bei uns heute auch nicht. Und wenn der Herr Jesus Christus uns das vorgelebt hat, unser ultimatives Beispiel des Dienstes, dann wollen auch wir so dienen. Deshalb nochmals, bleibe unbeehrt im deinen Dienst. Und als erstes möchte ich euch als Einleitung den Zusammenhang zeigen. Der unbeehrte Dienst Jesu. Nun, wir sehen in der Schrift immer wieder, dass Jesus dient, besonders im Markus-Evangelium wird er auch als Diener betont, er sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener und Jesus sagt dort auch im Markus-Evangelium Kapitel 10, denn das Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern selbst zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele, er ist ein Diener, und im, bereits in Kapitel 6 ist äh, im Begriff sich Diener für die Arbeit der, der Ernte vorzubereiten. Markus, der genauestens recherchiert hat, bringt geschickt unter der Leitung des Heiligen Geistes die Tatsache zum Ausdruck, dass selbst die größten Schreckensnachrichten Jesus nicht von dieser wichtigen Aufgabe auch zur Zurüstung der Jünger abbringen konnte und auch sein Leben selbst zu geben. Wir haben das gerade gesungen, dass wir auch unser Leben ihm geben wollen. Das hat uns Herr Jesus Christus selbst vorgemacht. Jesus selbst war gekommen und diente unbeehrt auf eine einzigartige Art und Weise und er ließ sich nicht bedienen. Und sein Dienst wurde angekündigt in diesem Markus-Evangelium durch seinen Vorboten, den, durch den unbeehrbaren Diener Johannes, dem auch nichts abschrecken konnte. Jesu Dienst wurde vom Geist und vom Vater bestätigt in Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Und sein Dienst konnte auch der ärgste Feind Satan kein Ende bereiten. Da gibt es nämlich die Versuchung gleich zu Beginn des ersten Kapitels in Vers 13. Und sein Dienst war primär ein Verkündigungsdienst. Das ist sehr interessant, das zu beobachten, dass Jesus gekommen ist und er sagt, deshalb bin ich gekommen, um zu verkündigen. Das war sein Dienst. Kapitel 1, 14 und 15 im Markus-Evangelium. Und dann war sein Dienst auch an den Kranken und Aussätzigen und Besessenen. Und zusammen mit dem Dienst der Toten Totenauferweckung galt dieser Aspekt des Dienstes als bestätigendes Zeichen seiner Gottheit. Sein Dienst ist ein Demütiger in der Unterordnung dem Vater gegenüber. Das drückt Markus aus in Kapitel 14, Vers 36. Und sein Dienst zeigt, wie ich es gerade gesagt habe, auch wahre Größe. Kapitel 10, Vers 43. Sein Dienst zeigte sich in der Unbeehrbarkeit und in der Zielstrebigkeit und mündete dann schließlich im Geben seines Lebens. Und das Letzte, was wir sehen in Kapitel 6, und ich weiß, ich realisiert, ihr wart nicht dabei am letzten Sonntag. Jesus dient dort seinen Jüngern in der Vorbereitung für ihre endgültige Sendung. Jesus kümmert sich von Anfang an um ein paar besondere Männer, die er vorbereitet für seinen Dienst. Das ist schon in Kapitel 1 der Fall. Da sehen wir, dass er die ersten vier beruft. Dann in Kapitel 2 ruft er Levi. In Kapitel 3 holt er sich drei Männer heraus. Und jetzt in Kapitel 6 gibt es eine Art Praktikum und er sendet sie aus. Und während sie ausgesendet ist, sagt jetzt Markus und Herodes hörte von Jesus. Nun nochmals, ich möchte dich mit diesem Text aufrufen, es wie Jesus zu machen. Sei unbeirrbar in deinem Dienst. Römer 12, Vers 11 heißt es, im Eifer lasst nicht nach, sei brennend im, im, im Geist, dient. Dem Herrn. Und das wird sich auswirken und Gott wird es segnen. Und damit kommen wir auch schon zu dem Text. Und ich möchte euch zeigen in Vers 14. Wir haben das ganze Kapitel gelesen. Ich möchte das jetzt aus Zeitgründen einfach nicht wiederholen. Die Geschichte ist auch sehr gut bekannt. Vers 14 heißt es. Und der König Herodes hörte das. Was hörte er? Das. dass Jesus Aktiv war, er hörte davon, dass er Wunder tat, er hörte von allen möglichen, es wird gesagt, man hörte von seinem Gerücht, von seinen Werken, das war für ihn etwas Unbestätigtes, deshalb ein Gerücht, nicht irgendwas, was nicht wahr ist, sondern was für ihn unbestätigt war, an anderer Stelle wird es so beschrieben. Und das war Jesus primär in Galiläa, was er primär in Galiläa tat. Und das, was wir von ihm in Markus' Evangelium lesen können, dass die Auswirkung seines Dienstes, nämlich sein Bekanntheitsgrad, seine Popularität, werden jetzt nicht nur von dem einfachen Volk und den religiösen Leitern des Landes wahrgenommen, sondern auch von dem politischen Herrscher des Landes, nämlich von Herodes. Diese Wahrnehmung von Jesus und auch, äh, ist etwas, was auch wir anstreben wollen, dass Menschen in unserer Gesellschaft Jesus wahrnehmen. Und deshalb sollen auch wir so dienen wie Jesus. Er wird vernommen in der Welt. Wenn wir verkündigen, wenn wir dienen wie Jesus, dann werden wir, wird Jesus Christus vernommen in der Welt. Er wird gesehen. Stellt euch vor, dass Jesus aufgehört hätte, als der erste Widerstand kam, und was wäre geworden? Du wärst nicht hier, ich wäre nicht hier, <lacht> rein hypothetisch, aber das tat er nicht, denn er, der Sohn Gottes, hatte einen Plan, die Erlösung derjenigen, die an ihn glauben würden. Schon zuvor, in Markus 3, kann man sehen, dass die Sympathisanten, die sich nach Herodes benannten, die sogenannten Herodianer, nicht nur von Jesus hörten, nein, zusammen mit den Pharisäern, die sie eigentlich nicht ausstehen konnten, schmiedeten sie Pläne, um Jesus zu töten. Also das Thema Tod und Totenkopf passt ja ganz gut. Und das zeichnet Markus geschickt auf und weist unter, auf, dass es zu diesen vorläufigen, Höhepunkt des Widerstandes gegen Jesus kommt dort in Kapitel 3. Vielleicht gucken wir das uns einmal ganz kurz an. In 3, Vers 6. Und da heißt es, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und zu diesem Zeitpunkt in Kapitel 3, wahrscheinlich im Sommer, Herbst des Jahres 28 nach Christus, hatten sie dem Hodes diese dem Herodes freundlich gesonnenen Anhänger nicht nur von Jesus gehört, sondern dachten sogar schon an einen Mordkomplott. Übrigens ist das Morden zu der Zeit Jesu in der Politik und bei den Herrschern sowie bei den Religiösen nicht etwas sehr Ungewöhnliches. Jesus bleibt unbeirrt. Und er ist jetzt, sechs bis sieben oder acht Monate später, im Jahre 29 ist wohl auslaufender Winter. Wir gehen auf den Frühling zu. Es ist noch vor dem Passafest. Erreicht die Nachricht von dem Mann aus Nazareth die Ohren des Herodes? Nun steht in unserem Text einfach nur Herodes, ohne eine weitere Beschreibung. Und wir müssen uns fragen: Mit welchem Herodes haben wir es hier zu tun? Nun vielleicht sind gar nicht bewusst, dass es mehrere von dieser Familie gab. Vielleicht denkst du immer noch immer um Herodes den Großen, der Jesus als Baby umbringen wollte. Oh ja, es gab ein ganzes Herrschergeschlecht, ausgehend von Antipater, dem Vater von Herodes dem Großen. Ein Studium über dieses Geschlecht von Herodes, dieser Herodesdynastie, so nennt man dieses Herrscherhaus auch, ist bei jedem Bibelleser von wirklich großer Bedeutung. Damit wir ein besseres Verständnis von dem bekommen, was die jeweilige Situation und Zusammenhänge der Geschichte sind, von der wir lesen und wie wir auslegen. Nun, ich weiß, dass ich mich hier ein bisschen kurz fassen muss heute und ich muss mich selber ein bisschen zusammenreißen, meiner Vorliebe nachzugehen, da in alle Details zu gehen. Aber ich möchte euch trotzdem ein wenig von dem mitgeben, was ich aus meiner langen Studie gelernt habe und ich muss immer wiederholen. Da ist er, Herodes. Ist ja gerade runtergefallen, ja. Alles gut. Da ist er. So hat er ausgesehen. Nein. Nun, wer war dieser Mann? Wir gehen an den Text heran und wir stellen einfach gar nichts fest. Da steht nicht irgendwie noch eine Hinzufügung. Aber wenn wir erkennen, wer dieser Herodes ist, dann hilft es uns zu verstehen, was die Unbeehrbarkeit im Dienst Jesu bedeutete. Und wie die Unbeehrbarkeit durch seinen Vorläufer, den großen Propheten Johannes den Täufer, veranschaulicht wurde. Heute möchte ich dich nochmals auffordern. Bleib du unbeehrt in deinem Dienst. Und das ist nicht nur ein Aufruf an eure Hirten oder Diakone, sondern jeden Einzelnen. Wir haben nicht die Möglichkeit, die Berufung zum Dienen umfassend zu betrachten. Aber nochmals, Petrus fasst das gut zusammen. Ich habe 1. Petrus Kapitel 4 ausgedrückt. Und auch 1. Korinther sagt, Paulus in Vers äh, Kapitel 4, Vers 1 sagt er, da so soll man uns betrachten als Diener des Christus. Wir sind Diener des Christus. Sein unbeehrter Dienst wird dann in der Welt wahrgenommen. Er wird vernommen, wenn du es wie Jesus tust. Vielleicht ist es nicht so schnell. Vielleicht wirst du nicht gleich bei Frau Merkel vor der Tür stehen. Aber vielleicht ist es ein Bezirksoberbürgermeister oder irgendein Bezirksbürgermeister. Nun, lass mich kurz über die Männer in unserem Text sprechen, die Herodes heißen. Äh, beziehungsweise, wer ist dieser Herodes, unser Text spricht tatsächlich von zwei Personen, die den Namen Herodes hatten. Das eine Mal wird er nicht erwähnt. Da ist zunächst Philippus steht dort in dem Text. Und Philippus ist der Bruder von Herodes. Er wurde dieser Philippus wurde vor 22 vor Christus als Sohn des Herodes dem Großen geboren. Und Johannes Markus erwähnt ihn nun in unserem Predigtext, in Vers 17 übrigens. Und da heißt es, denn er, Herodes, das ist er nicht, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Das ist ein Herodes, das ist Herodes Philippus der Erste und er trägt sogar noch einen anderen Namen, Boethos, Boethos, B-O-E-T-O-S. Boetos, okay? Und äh, Philippus, hier ist Philippus der Erste. Der mit Herodes Angesprochene an dieser Stelle ist Herodes Antipas. Okay, das hat nichts mit Pasta zu tun oder sonst irgendwas. Sondern er ist ein Halbbruder von Herodes Philippus dem Ersten, der hier angesprochen wurde. Und der Text sagt, Bruder, und das ist korrekt. Die Beschreibung in Vers 17 zeigt auf, dass Herodias, das ist die Tochter von einem anderen Bu Halbbruder, nämlich von Aristobulus, äh, Herodes der Große hatte zehn Frauen, er hatte einen, ho einen sehr hohen Verschleiß und deshalb <lacht> sehr viele Söhne. Und äh, hier ist die Herodias eine Tochter von Ar Aristobulus, eine Enkelin, also von Herodes des Großen. Und die Beschreibung zeigt auf, dass diese Herodias, die Frau des Antipas, vorher mit Philippus dem Ersten, dem Bruder des Antipas, verheiratet war. Kommt ihr mit? Ja, das sagt der Text. Das ist noch ganz einfach, zu dem können wir folgen, oder? Dieser Philippus, der Erste, den dürfen wir nicht verwechseln mit dem uns bekannten Tetrarchen. Mit diesem Vierfürsten, oder Viertelfürsten ist es eigentlich, Philippus dem Zweiten. Herodes hatte nämlich zwei Söhne mit dem Namen Philippus. Philippus der Erste und Philippus der Zweite. Und das von verschiedenen Frauen. Okay, das ist im Herrschergeschlecht nicht so ganz untypisch. Und ich muss zugeben, das war wirklich auch eine große Rangelei von mir, um da erstmal richtig durchzublicken. Weil die Geschichtswerke, die es gibt, sind teilweise so liberal dass sie sagen, ja, äh, Markus hat sich hier einfach ganz kräftig geirrt und die Bibel hat sich hier geeiert. Wir glauben dem nicht. Nun, wir glauben der Schrift und wir wissen, dass die Schrift recht hat, denn sie ist von Gottes Geist eingehaucht. Und die Hauptstelle der Forschung bei diesem Thema ist nebst der Schrift der Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Leider macht er nicht deutlich, ob der erste Mann der Herodias Philippus hieß, er steht einfach nur immer, seine Nachkommen hießen einfach Herodes. Herodes, Herodes dies, Herodes das. Und man wird richtig schwindelig, wenn man das liest. Und deshalb gibt es aufgrund seiner Aussagen auch so sehr viel Verwirrung über die Verhältnisse und die ganzen Beziehungen in der Herodianischen Dynastie. Nun, wir glauben der Schrift. Und mag diese auch noch so schwer zu verstehen sein, wir Glauben, dass wir auch durch das geschichtliche Wer war durchsteigen können, wenn wir es durch den Filter der Heiligen Schrift lesen, dann können wir so manche Dinge aufdecken. Und nochmals, ich gebe, warum gebe ich euch diese Dinge weiter? Damit ihr die Unbeehrbarkeit des Dienstes Jesu seht, in dieser gottlosen und verdorbenen Gesellschaft, die auch dieses Geschlecht des Horodes ausmacht, versteht. Nun, dieser Herodes der Erste war der vierte Sohn von Herodes des Großen und er stammte aus der Verbindung mit einer Frau namens Mariamne. Und sie war die Tochter eines einfachen Priesters aus Alexandria, einem sogenannten Diaspora-Juden. In Alexandria gab es zu der Zeit sehr viele Juden, fast eine Million. Und äh, dieser Boethos hieß der, der hieß Simon Boethos und äh, wahrscheinlich aus Liebe zu seiner Frau hat er diesen Sohn nicht nur Philippus genannt, sondern Philippus Boethos. Und das Wort ist einfach nur Helfer. Das heißt Helfer ist das Wort, das äh, gleiche Wort finden oder das Wort, das hebräische Wort finden wir in 1. Mose 2, ich will ihm eine Gehilfe machen, das ist eigentlich maskulin. Ein Helfer, er war ein Helfer. Nun bei einem Jerusalem Besuch muss er sich wohl diese Frau, da muss er sich verguckt haben, in die, sie galt damals als die schönste Frau äh, der damaligen Zeit. Und äh, naja, er hat es verstanden, sich an diese Frau ranzumachen. Und äh, gut, sei es so. Äh, es war nicht die erste Frau, sondern er fügte sie einfach hinzu. Und äh, Herodes, der Große, der hatte auch, sagte ich, zehn Frauen. Und Herodes gab diesem Sohn also jetzt aus anfänglicher Liebe zu dieser Mariamne der Zweite. Es gab auch noch eine Mariamne der Erste, auch eine Ehefrau von Herodes dem Großen, den Namen Boetos. Nun nach der Hinrichtung der ersten Halbbrüder von Philippus, ich sagt euch, da ging das richtig zu. Herodes der Große, der, der brachte nicht so nur seine eigenen Söhne um, sondern auch seine Frauen. So im Jahre 7 vor Christus hatte er von einem Anschlag, von einem Umsturz gehört. Also rückte dieser Teenager, Philippus, der hier an dieser Stelle ist, in die Thronnachfolge. Jetzt war er auf dem zweiten Platz. Nun, drei Jahre später erfährt auch Herodes von einem Giftanschlag von Antipater, das ist der Erstgeborene. Und könnt ihr euch auch vorstellen, was mit ihm passiert. Kopf ab, naja, weg. Auch getötet. Und äh, da gab es ein Problem, denn die Frau von Philippus wusste davon, von diesem geplanten Mordanschlag, es war ein Giftanschlag auf den König Herodes I. Und sie hatte Kenntnis davon, aber setzte ihren Mann nicht davon in Kenntnis. Und ihr könnt euch vorstellen, da war er auch nicht so ganz happy darüber, also musste die Frau auch noch weg. Also ein großes Gemetzel, ein Hin und Her, Während seine anderen Halbbrüder Herodes Antipas und Archelaus und Philippus, ein weiterer Herodes Archelaus, der im Süden war und Philippus nach dem Tode die Herrschaftsgebiete dann bekommen, Archelaus im Süden, das ist der Herodes der regierte, als Jesus mit seinen Eltern aus Ägypten zurückkam. Jesus, Josef und Maria hörten davon und wollten nicht dort. Und deshalb gingen sie nicht nach Bethlehem zurück, sondern gingen nach Nazareth. Okay. Dieser Philippus, der hier steht, ist ein Mann ohne Land. So ist er auch bekannt. Er hat keine Erbschaft, er hat kein, kein, keine Landzuteilung bekommen. Während die anderen Tetreichen waren, das ist eine Vierteilung des Landes, sollte er nichts bekommen. Er ging leer aus. Und dennoch blieb er Mitglied der herodianischen Familie und verkehrte auch unter denen. Und so lernte er auf einmal die Herodias kennen. Ja, Und er heiratete sie und er bekam ein Kind mit ihr, eine gewisse Salome. Das ist die Tochter, von der wir hier lesen, die der Herodias so gehorsam ist und nach dem Kopf fragt. Okay? Und weil er im Herrscherhaus immer noch Kontakt hatte, auch mit dem Tetrachen, nämlich mit Antipas, ist das der Herodes aus der Textstelle, der in Galiläa äh, der Vierfürst war, verliebte sich Antipas in die Herodias, in die ja Mann eines namenlosen Philippus war. Und da die so ehrgeizig war, diese Herodias, die wollte ja nicht nur irgendwie einen namenlosen Mann geheiraten haben, sondern ein Mann, eine Frau eines Herrschers sein, heiratet sie Antipas, der daraufhin seine, seine Frau entlässt. <lacht> Könnt ihr das vorstellen, was da los war? Unglaublich. Er trennte. Er trennte sich für die Ehe mit der Herodias, der Antipas, von seiner ersten Frau. Das war eine Nabatäerin von Aretas Vierten. Und diese Verbindung von Schwager und Schwägerin, die spricht er hier an. In diesem Text. Die rief die Kritik Johannes des Täufers hervor. Das können wir auch in den Parallelstellen nachlesen, in Matthäus 14. dass Johannes dagegen angeredet, auch in Lukas 3. Nach dem Alten Testament widerspricht es einfach dem jüdischen Gesetz, zum einen sich überhaupt scheiden zu lassen, aber das war auch ein Inzest, wenn man einen Mann mit einer Frau, seines Bruders, sexuelle Beziehungen pflegte. Der Text an der Stelle enthält einen Euphemismus in, in der dritten Moses-Stelle, er meint damit intime Beziehungen. Matthäus deutet an, dass Johannes, der Täufer, hingerichtet wurde und auch Markus, weil er diese Heirat öffentlich kritisiert hatte. Das sind die Umstände. Und wir fragen uns jetzt, um auch bei dem Text zu bleiben, so äh, wollen wir das zumindest handhaben, dass wir den Text auslegen, wir fragen uns jetzt an der Stelle, warum hört Herodes Antipas erst jetzt von Jesus? Ja, komisch, oder? Seht ihr das an dem Text? Als er das hörte, in Vers 14, und der König Herodes hörte das. Warum erst jetzt? Nun, lass mich kurz äh, die entsprechende Seite dazu aufschlagen. vier die abhanden gekommen ist bei meiner ganzen Zettelwirtschaft hier tatsächlich <lacht> <Schaut's> <lacht> na gut es ist, ist egal ich weiß es auch aus dem Kopf es ist so dass äh, Herodes war Herrscher über Galiläa ein Tetrach über Galiläa und Perea das sind zwei Provinzen eine im Norden um den See Galiläa und die andere in Transjordanien, das heißt Perea nämlich, auf der Gegenseite des Ufers des äh, Jordans. Nun dort im Süden, so sagt man, wäre Johannes gefangen gewesen. In der südlichen Teil der Provinz Perea, die am Toten Meer verläuft und ungefähr auf der Hälfte des Toten Meeres endet. Dort befindet sich eine Festung, eine, ein Gefängnis die nicht so sehr klein war, sondern auch von Herodes dem Großen wieder aufgebaut wurde, nachdem es zerstört wurde und war so ähnlich wahrscheinlich wie äh, Kypros äh, für den Her äh, Herodes dem Großen, eine Winterresidenz. Ja, die, äh, die Herodianer, die, die Herodisse, sag ich schon mal in Mehrzahl, die hatten das immer so ganz gerne ein bisschen wärmer und das Klima dort am Toten Meer ist immer ein bisschen angenehmer und der Herodes der Große verzog sich nach Kypros und wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass sich Herodes Antipas, dieser Tetreich von Galiläa, sich dahin verzog und dort war auch Johannes der Täufer im Gefängnis. Dort gibt da ein Fest und lädt auch alle seine Großen ein, seine Obersten aus Galiläa, wahrscheinlich auch Nabatäer freunde die gleich nebenan wohnten. Das ist nämlich an der Grenze zum Nabatea-Gebiet. Alle seine Großen, alle seine Obersten lädt er dazu ein. Und es ist einfach erstaunlich, dass jetzt erst diese Botschaft von Jesus zu seinen Ohren kommt. Nun, wir haben in dem Text auch, feststellen können, dass er eigentlich betrübt war, dass er Johannes töten wollte. Ich, ich kann die ganze Geschichte nicht wieder neu nacherzählen, aber er war betrübt darüber, dass er Johannes töten sollte. Er hörte ihn nämlich recht gerne. Er war aber ein wankelmütiger Mensch, ein Mensch, der sich auf der einen Seite vor ihm fürchtete weil er merkte, dass es ein Mann Gottes, ist. Aber auf der anderen Seite wollte er seinen eigenen Lebensstil weiterführen. Er wollte so leben, wie es ihm gefiel. Und so war er auf der anderen Seite traurig, weil es ihm äh, ja, jetzt genommen wurde, dass er nicht mehr Johannes hören konnte. Jetzt habe ich auch den Zettel gefunden. Wunderbar. <lacht> Nun, eine ähnliche Funktion wie äh, dieses... Winter, diese Winterresidenz äh, hatte, wie gesagt, äh, Herodes in Kypros und jetzt war er wahrscheinlich im Begriff, Dinge zu hören, die er vorher nicht gehört hatte, durch seine Diener. Wir lesen in, äh, in Matthäus Kapitel 14 Vers 2, dass er zu seinen Dienern spricht, dass er vermutet, dass Jesus, von dem er jetzt hört, wer ist? Johannes. Er denkt, es ist Johannes. Nun, der unbeehrte Dienst des Herrn Jesus Christus verwirrt die Gottlosen. Er kommt nicht, nicht nur zu den, zu den Leuten der Welt, sondern er verwirrt auch die Gottlosen. Schaut euch das im Text an, Verse 14 bis 16. Ich lese das nochmal. Und der König Herodes hörte, dass sein Name wurde bekannt, Das ist, äh, denn sein Name wurde bekannt, das ist Jesus. Und er sprach, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte von ihm. Andere sagten, es ist Elia. Wieder andere sagten, es ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als es Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Nun, König Herodes hörte davon und er ist verwehrt. In der Elberfelder heißt es, sie sagten Johannes, das könnten seine Diener sein. Er sprach zu seinen Dienern, heißt es Matthäus 14, Vers 2. Das ist eine kleine Variante da, spielt keine Rolle. Herodes dachte das, dass er, der Täufer, von den Toten auferstanden ist. Wahrscheinlich war er in Pascals letzter Predigt aus 1. Thessalonicher Kapitel 4. War das nicht so? Hast du nicht darüber gepredigt? über die Auferstehung aus den Toten, nein, da war er noch nicht, aber er hatte bei Johannes gesessen und hatte Johannes häufig gehört und Johannes predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Ein Reich sollte kommen und dafür würde es auch Auferstehung geben. Das, so halbherzig wie er war, hat er wahrscheinlich vernommen. Das ist auch alttestamentliches Gedankengut, dass es Auferstehung zum Leben geben wird. Ich brauche nur Daniel Kapitel 12, Vers 2 aufschlagen auf, äh, und nachlesen, dass es Auferstehung geben wird. Ein irdisches Reich hat er gepredigt, das ein ewiges Reich ist. Und dafür mussten Leute auferstehen. Jetzt von einem schlechten Gewissen geplagt, denn er hatte bereits Johannes äh, den Täufer getötet, ist er verwehrt. Und er sagt, Jesus... Das muss Johannes der Täufer sein, der auferstanden ist. Und deshalb die Wunder. Irgendwie sowas habe ich mitbekommen. Er ist total durcheinander. Andere sagten, er ist Elia. Und die meisten wussten, Elia, Elia, der ist nicht gestorben. Das können wir auch nachlesen. Zweite Könige, Kapitel 2, Vers 11. Ihr wisst, in einem Sturmwit und im feurigen Wagen ist er in den Himmel gefahren. Das wussten sie. Vielleicht ist der zurückgekommen. Oder ein Prophet. Und da waren sie nicht ganz unrecht. Er ist ein Prophet. Jesus ist ein Prophet. Der Prophet schlechthin, aber nur einer der Propheten, wie einer der Propheten, das war er nicht. Und dann nochmals die Bestätigung, Johannes hörte es, äh, Herodes hörte es und sagt, nein, es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Und jetzt kriegen wir einen Rückblick auf das, was geschehen ist. Sie sind verwirrt. Lieben, das passiert, wenn du unbeirrt dienst. Leute sind verwirrt. Die werden sich wundern. Ah, das ist so eine Gruppe von Christen, die dienen hier irgendwie ihrem Gott und die wollen sich hier versammeln in so einer äh, Kita oder in so einem... Und, äh, ah, das ist irgendeine komische Sekte. Also, die sind ganz verwirrt. Die sind verwirrt. Die können uns nicht einordnen. Und die werden alles Mögliche erfinden und über euch sagen. Und wenn du deinen Dienst machst in einer ungläubigen Welt, dann werden die Leute verwirrt sein. Es werden Gerüchte aufkommen. Ah, wir wie bei den ersten Christenheit, da hat man den Christen gesagt, die trinken Blut. Die haben sich nämlich in den Katakomben damals versammelt, auch in, in Rom, unten in, in, in den äh, unterirdischen ähm, Versammlungsräumen. Und da trinken sie Blut und essen Menschenfleisch. Ja, da steht auch, ist das nicht auch Blut da? Das habe ich gesehen. Da standen Gläser voll Blut auf dem Tisch. <lacht> die Leute sind verwirrt. Alles Mögliche lassen sie sich einfallen. Der unbeehrte Dienst Jesu hat das hervorgerufen. Und sie wussten auch, im Alten Testament heißt es ja in Malachi 3, 23, siehe ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und selbst Jesus hatte ja gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr es so annehmen wollt, er ist Elia, hatte von Johannes gesagt. Aber Jesus, Elia, nein. Später lesen wir, was die Leute von Jesus sagen. An anderer Stelle in Matthäus 16, Vers 13, als er in die Gegend von Caesarea Philippi kommt. Das ist Philippus II., nachdem Philippus II. genannt wurde. Fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer. Seht ihr, da ist so ein Gemisch da. Die bringen alles durcheinander. Andere für Elia. Noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Durcheinander. Lieben, seid nicht durcheinander, wenn euch die Leute komisch betrachten. Wenn sie irgendwas erfinden über euch, bleibt einfach unbeehrt im Dienst. Es wird sich rausstellen, wer wir sind. Viertens. Der unbeirrte Dienst, verdeutlicht durch das Leben des Johannes. Schaut mal, Vers 18, wie Jesus. Er verkündigte furchtlos das Wort Gottes. In Vers 18, denn Johannes hatte zu Herodes, zu Antipas gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. wow. Grundlage der Ermahnung war, wie gesagt, schon das Gesetz und er sah sich dazu verpflichtet, den Herrscher Galileas und Pereas zu ermahnen. Wirklich, die Verbindung dieser beiden Schwager und Schwägerin rief diese Kritik hervor. Und nach 3. Mose 18, Vers 16 widerspricht es auch dem jüdischen Gesetz, wenn man die Scham des Bruders, der Frau des Bruders aufdeckt. Da heißt es, du sollst die Scham der Frau deines Bruders nicht entblößen, denn es ist die Scham deines Bruders. Wie ich schon sagte, es ist ein Euphemismus, eine beschönigende Umschreibung für sexuellen Kontakt. Und obwohl die Brutalität des Herrscherhauses auch dem Johannes bekannt gewesen sein musste, so schreckte er in seinem Dienst nicht zurück. Er blieb unbeehrt dabei seinem Gott zu dienen und war bereit, dafür nicht nur ins Gefängnis zu gehen, sondern auch seinen Kopf zu lassen, so wie die Köpfe die Totenköpfe hier sind. Er war bereit, sein Leben zu geben. Das, was du vorhin mitgesungen hast, hier, ich gebe dir mein Leben, nimm mein Leben, Herr. Bist du bereit dafür? Nun, er war wie Jesus gefürchtet und gehasst. Verse 19 und 20, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Sie ließ sich das nicht bieten. Sie konnte es nicht. Warum? Denn Johannes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und gehorchte ihn mit manchen Dingen und hörte ihn gern. Das soll nicht heißen, dass er das angenommen hat, aber irgendwie war er fasziniert, wie ich schon sagte, und er war hin und her gerissen. Nun, wie Jesus, so wird ein unbeehrbarer Diener des Herrn auf der einen Seite gefürchtet und auf der anderen Seite gehasst. Leute werden euch auch achten für euren Standpunkt, den ihr vertretet. Wenn ihr eine Meinung habt und sagt, nein, das ist verkehrt. Leute bewundern euch, aber sie hassen euch auch. Besonders, wenn man jemandem auf den Kopf zusagt, du lebst in Sünde. Das ist sowieso nicht mehr politisch gerecht, von Sünde zu reden. Er war bereit, das zu tun und er würde dafür getötet. Wie Jesus wird er einfach skrupellos getötet. Seht ihr, das Leben des Johannes veranschaulicht nur das, was Jesus predigt und was er selber lebt. Du sollst das veranschaulichen, wie Jesus gedient hat. Du sollst wie Jesus sein. Wir wollen alle Jesus nacheifern, oder? Bist du bereit, dein Leben auch zu geben für ihn? Er wurde skrupellos umgelegt, bis im Gefängnis, kein gerechtes Gericht, sondern einfach aufgrund eines Tanzes, die diesem perversen Antipass so gefiel, dass der Antipass, diese Herodias, der Tochter, die Hälfte des Reiches versprach. Und muss ihn einfach, er ist einfach seinen Lüsten ergeben ge gewesen. Die Herodias legte, es war eine junge Frau, sie war gerade mal Anfang 20, wenn überhaupt schon 20, um 20 rum, legte wahrscheinlich einen erotischen Tanz an den Tag und er war so von ihr beeindruckt. Wahrscheinlich schon ein bisschen Alkohol getrunken mit seinen Obersten. Und so geht er dieser Bitte, dieser jungen Frau, die wirklich die Bitte der Herodias, der Mutter war, dieser hässlichen Frau, dieser innerlich hässlichen Frau, und meine Frage, bist du dem Herrn bereit, dem Herrn so zu dienen? Deine Bereitschaft dazu spricht darüber, ob du wirklich ein Jünger bist, weißt du das? In Lukas 14, Vers 27 sagt Jesus, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, ein Kreuz tragen wir schon manchmal als Schmuck so um Hals, ne? Aber nein, hier ist von anderen Dingen die Rede. In Matthäus 16,24 spricht Jesus zu den Jüngern: Da sprach Jesus zu den Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Macht es so wie ich. Und was hat Jesus gemacht? Er ist bis zum Kreuz gehorsam gewesen. Da sagt er: Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden. Und dazu war Johannes bereit. Wir wissen, zwischendurch war er mal ein bisschen irritiert und schickte seine Jünger zu Jesus, seine Diener, seine Jünger. Und sagte, bist du der, auf den wir warten sollen? Weil irgendwie konnte er das vielleicht doch nicht verstehen, dass er gefangen genommen wird und im Gefängnis sitzt, während Jesus dient. Aber er ist zufrieden mit dem, was er durch diese Boten hört. Seht ihr, er hat wie Jesus in Vers 29 Sehen wir, unbeirrbare Diener. Als er geköpft wurde, seine Jünger es hörten, das sind die Jünger des Johannes, kamen sie, nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. So wie Jesus, so war Johannes' unbeehrbarer Dienst so einflussreich, dass er Nachfolge hatte, eigene Jünger die genauso unbeirrbar waren. Wir haben zwar auch ein paar äh, Jünger des Johannes kennengelernt, die nicht so doll drauf waren, ähm, die sich auch irrten in einem anderen Kapitel. Aber die Jünger, wenn sie gute Jünger des Johannes waren, wurden sie später auch zu Jüngern Jesu. Denn Johannes bereitete den Weg für Jesus vor. Die waren Jünger des Johannes waren bereit, sich Jesus anzuschließen denn auf den hatte sie Johannes vorbereitet. Aber zunächst dienten sie als treue Boten und wenig später als solche, die ihn beerdigen würden. Meine Frage, bist du bereit, deinem Herrn zu folgen und zu deinen Geschwistern zu stehen, durch Verfolgung und Leid zusammenzustehen bis zum Ende? Weißt du, im Moment äh, haben wir den Eindruck, dass wir gar nicht darüber nachdenken müssen. Wir sollen uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Wir sollen die, die Kosten der Nachfolge überschlagen. Bist du bereit, wenn du schon im Kleinen dich fürchtest, weil Menschen dich verlachen, oder bist du bereit, für ihn zu sterben? Nun, ich habe einen fünften Punkt, der nicht auf euren Blättern steht. Und das ist der unbeehrbare Dienst, angewendet von dir. Bist du ein wahrer Herodes, ein Hero? Herodes ist übrigens, äh, setze sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen, heißt einem He, aus Hero, aus Held und Odys, ein, ein Lied. Bist du ein wahres Heldenlied? Singt man von dir ein wahres Heldenlied? Bist du wirklich ein Held, der sich dem Herrn ergibt, im Eifer und brennendem Geist, der sich von nichts abbringen lässt? Abbringen lässt. Wenn nicht, dann geh auf die Knie. Bitte den Herrn um Vergebung. Und guck dir genau den Dienst unseres Herrn Jesus Christus an. Und denk nicht, na, der ist ja Gott. Der hat für mich nichts zu sagen. Doch gerade Jesus ist unser ultimatives Vorbild. Dini wie unser Herr, unbeehrt. Amen.